0: Det är äntligen dags för tävlingssäsongen att dra igång. Svenska kuppen startar redan imorgon och idag kommer vi att djupdyka ner i allt som har med Svenska kupppremiären att göra. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Elvira Dietman och Noah Bachner.
1: Noah? Ja?
0: Vad är din liksom, initiala känsla av att det är bara en dag kvar?
1: Att, Snart ska det börja. Att vad himla bra det är att kuppen spelas så här som den gör. Alltså att det, att det är så bra att den var man gjorde så att den börjar spelas på hösten men framförallt att vi har det här gruppspelet på våren. Därför att det är en lång försäsong annars och vid det här laget så har man ju sett de här träningsmatcherna där det är helt omöjligt att förstå om man ska dra slutsatser av det som händer eller inte. Det känns som att man egentligen bara kan förlora. Ingen tar segrarna eller de bra prestationerna på riktigt stort allvar men väldigt mycket supportrar stressar upp sig över dåliga insatser. Så att det här är mycket mer bättre värdemätare på något sätt.
0: Mm. Jag tänker för enkelhetens skull så, går vi, så betar vi av liksom, grupperna för sig. Mm. Och sen kanske vi gör någon typ av tippning mot slutet. Bra. Om mm. vi börjar med grupp A då. Luleå, Malmö, FF, Varberg, Öster. Vad tänker du?
1: Ja, alltså det går ju inte att komma runt det är uppenbara. Att det handlar Vad om, menar du? Att, att det handlar om de andra tre om att komma tvåa. Och det spelar ingen roll för det är väl bara ett lag som går vidare. Så att det är eh, Nej, Malmö måste ju vinna den, såklart. Allt sen, annat
0: är ja, fiasko.
1: Ja, det går inte att framföra att seriöst case för någonting annat. Och sen så är det väl nästan hugget som stucket skulle jag säga. Varberg, oklart vad de är i för, för skick. De gick igenom väldigt stora förändringar när de åkte ur förra året. Eh, samtidigt som Öster var på väg åt helt rätt håll. Ytterligare en säsong. Jag det har haft en ganska bra trend. Eh, tycker jag känns som att vi har mycket bra saker. Så att, eh, de, de är på väg liksom lite framåt. Varberg oklart vad vi har dem. Malmö från fjolåret, inga stora förändringar egentligen. De har ju tagit in spelare som förbättrar laget såklart. Men, där men det är man... inga stora, har inte varit några stora tapp, eller? Eh, Nej, inte under vintern. Eh, utan de har ju varit hållit det hela väldigt intakt. Eh, rustar väl i lugn ro för eh, en push för Champions League igen i sommar. Eh, samtidigt så ska man komma ihåg att det var ett lag som var väldigt nära att inte vinna som guld förra året. Så att, eh, förbättringspotential fanns det såklart, tycker jag, även om de vann till slut.
0: Mm. Om vi går vidare till grupp B. Degerfors, Älvsborg, guis Örgryte.
1: Och där är ju Älvsborg såklart då, den stora favoriten. Är det
0: kul för de andra lagen tror du att spela i såna här grupper där det är så här. Mm. ja, det är klart att det kan gå, allt kan mm. hända i fotboll men det är inte så troligt.
1: Ja, men just, just den här tiden på säsongen är ju så där att även de bra lagen kanske inte har fått ihop det riktigt. Mm. Man, man kan komma ihåg liksom att det är hur många år i rad som helst som till exempel Häcken har gjort kanonresultat i svenska kuppen på våren mm. och sen inte alls varit lika bra i Allsvenskan. svenska. Eller förra året så hade vi då att Hammarby släppte lös massa tonåringar längst Tramipan i Montadreal, Majed och Josef Arabi som sen inte var original i när alls började. Så att det är liksom en pröv och tid också. Mm. Så det är inte alls lika hugget i sten som om man ska utmana Elsboro över 30 matcher. För guys här till exempel så räcker det med att på dem i en match. och det är klart de kan göra det. Så att det, nej, det, här är, det här är en lite mer öppen grupp tycker jag. Elsboro har förlorat mycket spelare i vinter behöver bygga om. Jag tror de kommer bli bra i år också. Men de är inte lika lika färdiga och, och konstanta som från fjolåret som Malmö har varit till exempel de vet vi ungefär vad vi har eh, Älvsborg är lite mer sådär att det är en del nya beståndsdelar som ska in i laget, så att guys mycket framåtanda eh, överlag sen så, du, Argrut, som du nämnde också där det är en, en krisklubb som verkligen behöver visa att de har vänt på steken till i år
0: mm. Grupp C Bromma-pojkarna, häcken, boys Varberg?
1: Mm. Boys? Nej, Landskrona är det för Landskrona
0: förrän. boys, såklart och Östersund?
1: Ja, här är ju självklart Häcken stor favorit också. Stora förändringar i Häcken också. Inte bara då. Den uppmärksammade försäljningen har ju varit den av Momodo Sonko. Men Samuel Gustafsson försvann till med Högmo, tränaren, till Japan. Så att de har en ny tränare på plats i Häcken. Det som har varit en framgångsrik period för dem under Högmo har varit korrelerat med Högmo. Nu blir det lite upp till bevis. Är det så att de har en helt fungerande arbetsmodell i hela klubben? som kan tas vidare av Paco då som har kommit in här istället eller hängde det väldigt mycket ihop med, med Högmo och hans ledarstab. Man ska komma ihåg att Martin Foyston som var Högmos assistent också lämnade för just Öster som vi just pratade om. Så att häcken eh, också lite är sådär att eh, jag behöver de få ihop bitarna här nu i början och där kan det finnas utrymme och utmana dem, tror jag. Landskrona är också en klubb som har haft en långsiktigt bra trend.
0: Mm. Är det Landskrona som du ser som den, den liksom främsta utmanaren? Nej
1: men mig? som lite som ett, en potentiell överraskning kanske. Mm.
0: Grupp D, vi river av det här i... Vilken fart? Det är så här flygande fart, på säga, men så säger man inte. Eh, grupp D, Djurgården, i Göteborg. United, Nordic, Skövda, AIK. Eh,
1: ja, här är det ju Djurgården, i Göteborg. Så där är kanske det jämnaste matchningen. Det känns
0: väldigt spännande. Där. Ja,
1: och det är inte för att blåvitt också. Djurgården har varit topplag i många år nu. Och det har ju absolut inte blåvitt varit. Så att, mm. eh, men, men däremot känner man att det finns en viss oro runt Djurgården. Och mm. det har ju varit ett... Eh, inte på ytan ser det inte ut så. Men du pratar om ett lag här som då slutade på fjärde plats i tabellen förra året som har alltså kommit topp fem och vunnit Allsvenskan en gång de senaste fem åren de har haft samma tränarpar i deras sjätte säsong. De sålde en spelare för uppemot 200 miljoner kronor precis. Flera spelare som har varit landslagsmän. Det är mycket som ser bra ut, men det, det, det gror en oro runt Djurgården. Mm. Eh, lite Var kommer utifrån. den ifrån? Nej, det handlar nog om det, det långsiktiga arbetet med vad man är på väg och man ser också att det finns en tydlig arbetsmetodik i klubbar som kommer utmana dem över tid, där man börjar skaffa sig ganska mycket pengar, inte minst på spelarförsäljningar. Eh, jag tror att man sneglar en hel del mot arbetet som sker i Hammarby. Jag tror att man tittar på Häcken som också har tagit stora kliv och att Djurgården har ganska mycket kapital från spelarförsäljningar, från Europa-spel, men att man undrar lite hur man får det kapitalet att arbeta. Sen var det också någonting som inte stämde i spelarnas gruppdynamik under fjolåret som orsakade ganska mycket problem och det har ju Bosse Andersson varit inne på mycket under vintern. Så att för Djurgården finns det liksom någon, någon är av någonting inte jätteharmoniskt som de mm. behöver bli av med för att det här ska bli en bra säsong tror jag. Och det gör att i det här skedet då när de har dessutom gått på en del plumpar under försäsongen och haft svårt med spelet. Dessutom har en del nyförvärv kvar att sätta för att känna sig färdiga med laget. Blåvitt då som, ja men det kanske känns efter deras höst. för Nu räddade de ju sig från kvalspel i 92 minuten eh, borta mot eh, Varberg var det, var det, var det, i sista mm. matchen förra året så det typ slutade ju i någon sorts skräckblandad eh, där, men då Men nog var känslan under stora delar av hösten för Blåvitt att de hade lyckats träffar rätt på någonting. Man har gjort lite annan typer av profil på värvningarna. Man lyckades ganska bra i förra sommarfönstret. Det finns en liten, någon sorts uppslutning kring det som har hänt sen. Bland annat Ola Larsson kom in, tror jag. Även om det finns ett brett ifrågasättande av styrelsens arbete. Blåvitt liksom är ändå en lite lurig fas. Djurgården känns som att det är mer liksom negativ oro eh, kring saker och ting. Att, att det är inte alls säkert att det blir en enkel match för Djurgården och städa av Blåvitt här.
0: Nej, va, har, du var inne lite på det på, med Boste som har pratat om, om just det här eh men Kanske mer det mentala kring Djurgården. Ja. Vet vi vad de har gjort för att försöka kurva liksom det här? Att de vänder den här steken? Liksom?
1: Hans, hans egna förklaringar, jag inte intervjuade honom för några veckor mm. också. Det är ju att, att antingen när man är i ett sånt här läge så byter man antingen tränare eller spelare. Mm. Och de behövde rotation i truppen på spelare som behövde lämna helt enkelt. Mm. Alltså som, jag tror att en sån som Hampus hade vill ju bli proffs väldigt länge det fanns liksom problem med något fokus där att man valde att lägga skuld på andra, till exempel tränarna eller andra faktorer när det inte gick bra istället för att gå till sig själv spelare som inte fick spela blev besvikna och tyckte att ledarskapet var dåligt istället för att försöka prestera bättre och ta sig tillbaka in i elvan, sen så har vi han varit självkritisk också, alltså Djurgården har ju med de här medlen där de har skaffat sig misslyckats med investeringarna både förra vintern och förra sommaren egentligen, nu har de ju Både värvat och sålt. Väldigt många av de spelarna som har kommit in senaste året har ju, har ju stuckit igen. Vilma Odefalk som gick tillbaka till de här pojkarna. Rami, Rami Kaib som är på väg till Älvsborg nu. Jakob Bergström försvann. Oliver Berg, eh, Oliver Berg har köptes och såldes. Eh, frågan är om det finns en framtid för en spelare som Moussa Urbanli eh, Felix det, det riktigt, liksom, Det har inte funkat. Ombygget har verkligen misslyckats för dem. Så att eh, de sista pusselbitarna som ska in i det här laget nu de behöver ju sitta och framförallt så de värvningarna som redan har kommit Dennis Hymmet, Samuel Holm Albin Ekdal. Och Albin Ekdal och Miro Tenjo från mittbacken som har kommit från finska ligan också. De behöver ju vara, fungera helt enkelt och fungera med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlund.
0: Blir det annars de som ryker i nästa fönstret?
1: Äh, alltså jag tror att man gör en, en, en ytterligare trupprotation nu och det är fortfarande pyr om, om, om stämningen i laget så kommer det bli förändringar i Djurgården. Frågan är ja, om, om, de, om det faller på dem då eller om det börjar etableras lite tryck mot en person som har gjort enorma insatser för Djurgården. Som jag, man kan väl uppfatta nu att det finns liksom för första gången sedan han kom tillbaka ett litet ifrågasättande av honom nästan.
0: Vi går till grupp E då? Halm, Stylsingborg, Trelleborg och Värnamo?
1: Ja, eh, svår grupp tycker jag. Mm. Eh, där Värnamo var det bästa laget av de här under fjolåret såklart. Men precis som vi har varit inne på i flera andra fall här jätte jätt, jättestora förändringar i Värnamo. Bra spelare har lämnat, ny tränare in. Eh, hur har de lyckats bygga om den här gången? De gjorde ju en, en mirakulöst bra ombyggnation tycker jag från att de kom upp i Allsvenskan när eh, Robin Asterhed lämnade eh, och, och Kim Hellberg tog över. Så att det, någonting uppenbarligen har ju funkat i den sportliga ledningen här och där är ju fortfarande Enesak metovic kvar så att de, de har ju ett track record av att lyckas med omställningarna nu är det Anders Ravats som är inne istället och det kan säkert bli bra men det är väldigt svårt att veta på förhand. Halmstad tvärtom lite grann sitter kvar med samma modell, samma tränare, eh, tappat Kasper Karlsson till Serie A men eh, övrigt sett ut och värvat ganska klokt tycker jag eh, i, i fönstret här för att bland annat få tillbaka Rasmus Widesheim-Paul som Eh, gjorde mycket mål för dem i en gång i tiden. Så att, eh, skulle vi säga kanske Halmstad på grund av sin stabilitet blir en favorit här.
0: Mm. Vi, och är det Värnamo du ser som Ja, ah, i grund och, och botten. Alltså. Om,
1: om Värnamo dyker upp och ser ut som under fjolåret så är Värnamo mm. det, här, det här gruppens bästa lag. Mm. Och när kan börja så skulle jag tippa Värnamo före Halmstad. Men i just det här skedet av säsongen så kanske finns Halmstad kanske kommer kunna spela mycket på trygghet här.
0: Mm. Grupp F. AIK, Gäffle, Kalmar och Örebro.
1: Ja, Aik borde ju vara stor favorit här. Det är ju ändå en, en hyfsat mycket starkare trupp nu kanske än vad det mm. var förra året tycker jag. Också att man har, på samma sätt som i flera andra lag som hade problem gjort sig av med spelare som man kände att de inte riktigt fick en plats eller hittade rätt i det hela. Eh, Jimmy Durmas var en sån. Eh, det finns andra som, som också har lämnat ARK. Eh, men där eh, det är väldigt svårt att veta vad man har om. Därför att även om de skrapade ihop de poäng de behövde under slutet på fjolårssäsongen så såg spelet alltid speciellt bra ut det saknades spets framåt det saknades tydliga linjer i, i framförallt spelet med boll hur man ville anfalla, det blev väldigt idéfattigt när man kom fram i planen eh, och andra gånger så blev man också taktiskt ganska överrumplad av lag som eh, när man stod i, i, i Henningberg och ville spela en ganska kompakt 4-4-2 men de blev översprungna på mittfältet några gånger tyckte jag ganska mycket så att eh, oklart med vilket AIK som kommer dyka upp kanske att man har bättre spelartyper för nu vi har ju ett, ett ökat inflöde av normen i AIK ska man säga mm. eh, Tideman som kom in i slutet på förra säsongen såg väldigt bra ut mot, i de sista matcherna inte minst bort mot IFK Göteborg när de, när de mer eller mindre säkrade kontraktet där eh, han har kommit permanent eh, och, och andra spelare som har bra meriter som har kommit in i det. Så Thomas Berns har satt sin tydliga prägel på det här laget nu med en tränare, också en norman som man verkligen tror på. Eh, så att AIK känns lite mer att de liksom ändå har tagit gemensamma spaddag inför den här säsongen. Förra året var det så otroligt splittrat att det fanns inga chefer som hade mandat över någonting och man visste inte vem som fattade beslut och Victor Fischer rök upp och det var så, samma kaos råder inte på förhand i år. Men eh, nu har jag har pratat så mycket så jag har glömt bort vilka andra lag som är med i gruppen.
0: Eh, eh, Kalmar
1: och Kalmar,
0: Örebro. Och...
1: Just det. Eh, nej, men det Kalmar är väl det laget som i första hand ska utmana dem här. Mm. Örebro hade ju stora problem i Superettan förra året och jävliga nykomningar. Så att det, jag skulle vilja säga att det Kalmar, Kalmar är delat favoritskap med AIK. Mm,
0: jag tänkte fråga det. Är det liksom på samma nivå, eller är det AIK som utmanar Kalmar, eller tvärtom? På ja, samma nej,
1: ungefär samma. Och Kalmar blandade och gav väldigt mycket förra året. Mm. Eh, lite svårt att förstå vad man har dem också. Men, men det var eh, det var ett lag som ändå hade hyfsat hög höjd. Mm.
0: Grupp G då. GIF Sundsvall, Hammarby med Västerås.
1: Hammarby är stor favorit. Mm. Eh, uppenbarligen eh, gjort. det eh, Väldigt mycket bra saker de senaste två åren tycker jag. Inte för att ha givit utdelningen utan för att det kommer göra det. De har ju dessutom nu börjat formulera sig mer tydligt kring vad de håller på med. Jag vet att de hade ett medlemsmöte här i början av februari. Där det var fullsatt en lång tid innan. Där de skulle presentera sin sportsliga strategi. Och den tog sig emot på ett bra sätt. Alltså det verkar finnas en acceptans för att man just nu gör mycket investeringar. Både i tid och resurser i unga spelare för att kunna öka deras värde. Sälja dem och sen återinvestera dem igen. Så att... Bayern ser, och dessutom gjort en kanonvärmning tror jag i Kim Hellberg som ny tränare, som ersätter då, Martis Ifuentes. Mm. Eh, förlängde med Josef Erabi, förlängde med Dennis Güll båda de två unga anfallare som kan hjälpa åt att dra eh, nummer nio-positionen. Eh, gjort eh, kloka, kloka värmningar, kloka kontraktförlängningar. Så att jag tycker Hammarby känns som att de är på helt rätt väg.
0: Hur mycket ger det dem också att för sist jag kollade så kommer de att ha alla sina matcher på hemmaplan? Ja
1: och det där blev ju väldigt kontroversiellt Om ja. Mjällby, jag förstår att Mjällby reagerar. Det var ju utifrån svårt att begripa hur det där blev på det sättet. Jag har faktiskt inte uppdaterat mig på vilka förklaringar som har erbjudits. Men det är klart att det ser inget bra ut. Att, framförallt inte då att storfavoriten i gruppen det. Nej det hade får, väl ä...
0: varit liksom klädsammare om det hade varit Västerås?
1: Ja men exakt så än att... Det finns ju ett sådant styrkeförhållande som är omöjligt att ignorera här. Så att det ser inte så bra ut alls.
0: Sista gruppen då. Grupp H. Brage, Norrköping, Sirius, Utsikten.
1: Ja, Här håller jag ju Sirius som den stora favoriten. då På förhand för ett eller två år sedan så hade det självklart varit Norrköping. Men Norrköping har ju vridit och vänt och bytt mycket också. Kommer från två raka tränarekryteringar som inte har funkat riktigt. Två tränare som också har fått göra om truppen. Så att Andreas Alma har ju ärvt en salig blandning av olika spelidéer, olika strategier. De har nog haft mycket att göra. De har också väntat på pengar från spelarförsäljningar till till exempel Ryssland som inte har kommit. Vart i en ekonomiskt planerad situation Norrköping. Känns det känns som att de gör ytterligare ett omtag här nu med Alm som ny Och det kan säkert bli bra. Men det är precis som har varit inne på i flera fall att det här är ett tidigt skede för Norrköping. Jag är inte alls säker på att de kommer in i det här gruppspelet med så mycket saker på plats så färdigt. Även om de, de fortfarande håller på att plocka in spelare. De där var ju en, en mittbacker Max Watson precis som kom från Maribor i, i Slovenien tror jag. jag inte Men eh, Sirius blir favoriten därför att Sirius träffade rätt i slutet på förra säsongen. Man ska komma ihåg med Sirius att de har förlorat både Tashrik Matthews och, och Esamalbo Ali som var två oerhört viktiga spelare för dem när allting klaffade i slutet av förra säsongen. De vann ju sju av de åtta sista matcherna. Men eh, de har också visat att de har under tid över tid har lyckats vara bra på att ta in spelare proaktivt och ersätta. Eh, så att jag och dessutom, Christian Mattiasson tog sig igenom en riktigt tuff period förra året där, men trodde stenhårt på sin spelidé. Eh, och jag tror att de var väldigt mogna och tålmodiga i det där. Att de, de såg att eh, utvärderade man eh, insatserna bortom resultaten så fanns det all anledning att tro på att de var på rätt väg. Och, och det var de, visade sig sig, för att till slut så kom också resultaten. Så för ett lag som Sirius så handlar det om att få betalt när de spelar bra. Alltså att de, då behöver man spets längst fram som gör mål på chansen och så vidare. Och man får inte ge bort enkla mål vilket de hade en tendens att göra. Men den spelmässigt och strategiskt bäst fungerande klubben i den här gruppen. Och därför favorit till den tycker jag. Hej,
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar tid på synoptik.se
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Och nu ska du få sätta på dig din... Spå. Ja. Sp och kolla in i din spåhackula. Ja. Båda de grejerna ja. just nu. Eh, vilka står som segrare för Svenska Kuppen i år?
1: Jag tror ju att eh, eh, jag kommer säga ett av tre lag. Mm. Eh, och då tror jag att det är Malmö, eh, Häcken eller Hammarby som vinner. Mm.
0: Om du, om du ska sätta en liten ja, då, då, asterisk -krinol.
1: Ja, men då blir det hammarbider för Och anledningen till det är nog att, att rent logiskt och rationellt är Malmö såklart favorit. Mm. Men jag tror Bayern kommer komma in i den här säsongen med jävla fart under fötterna. Mm. Det känns som att de har mycket medvind alla delar i föreningen egentligen just nu. Det finns inte så mycket liksom som skaver, inte så mycket frågetecken, utan det finns, jag upplever att det finns en ganska bred förståelse för vad de håller på med. De har kommit en bra bit på vägen med det. Och sen så kommer de också få effekt av den här Nya tränarkonstellationer som har tagit över. och Det brukar ju ge någon sorts skjuts i början ibland att de, de kommer in med hög fart. Och så har vi fått en fördelaktig lottning
0: mm.
1: till råga på allt. Så att, nej, jag tror på Hammarby.
0: Och om du ser till liksom de olika lagen i förhållande till deras ordinarie kapacitet, ja. vilka är, kommer vara det största flaskhot?
1: Eh, jag tror det finns stort skäl, stor, stor skäl till oro för jag tror att Norrköping och Djurgården kommer behöva liksom jobba hårt för att komma in i, i säsongen med mycket fart baserat bara på stämningen runt Djurgården egentligen som mm. jag var inne på tidigare och i Norrköpings fall att jag tycker att deras alm har en tuff uppgift framför sig. Mm.
0: Det ska bli väldigt spännande att se. På lördag alltså drar det igång. ja Vi är väldigt taggade båda två, Så är det, det, det faktiskt. Så mm. taggade
1: att vi har nästan bråttom ut i studion nu känns det som. Ja, som, som, faktiskt. Att, som att vi trodde att det började nu.
0: Ja, men vi tar helg och sen så går vi på match direkt imorgon. Gärna för mig. Tack för att ni har lyssnat.